0: 登高望远处，一览天下事。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期的行情分析。我是你们的老朋友宋成群。本团队专注市场动态，解读世界经济要闻，对原油、黄金有深入的研究。我会尽我所能，以我多年的研究经验，带领大家走在市场前端。可以听我以往的作品，找到我。原油近段时间真可谓是噩耗连连。由于 t 代能源品种的增加导致油价暴跌，以及全球公共卫生的影响，今年全球原油的需求恐怕会迎来2009年以来的首次需求上的收缩。虽然目前来看还没有出现像网络上所谈论的大规模的原油价格战的迹象，但是如果原油价格持续性的走低，各原油产出国恐怕会有一个比较大的行情调整，相关联的产业势必也会受到一个较大的刺激和影响，这已经是不容忽视的事实了。这周一，美国总统特朗普就原油暴跌事件与沙特王储通话，讨论了全球能源市场以及其他的一些问题。美国绝不允许由于沙特与俄罗斯之间石油价格战而导致的其他关联市场的动荡。试想一下，特朗普上任以来最引以为傲的就是经济的复苏，无论是美国实体经济还是股市，都在这位总统的引领下得到了一个前所未有的上升。就在此时，面临大选前。如果由于沙特和俄罗斯之间谈崩导致石油价格战，无疑会抹杀美国经济复苏带来的成绩。特朗普他不会愿意看到这种结果。另外，就在三月十日的晚间，美联储也批评了美联储主席鲍威尔，明确表示，在鲍威尔的指导之下，加息的速度快，而降息的反应实在太慢，甚至过于的迟钝。这让特朗普是特别的恼火，同时也指出，作为美联储主席，要成为领导者，不能去扮演市场的跟随者。鲍威尔要将联邦利率降到低于美国的其他国家，尤其是竞争国家。在2008年，美联储曾经两次降息刺激市场，一次降息75个基点，一次降息50个基点，而这一次。特朗普的批评之下，言外之意就是不满意降息的力度，更加不满不满足这个降息的反应速度，应该在市场表现之前做出一个相应的举措，而不是跟着市场乱跑。那而欧佩克和。呃，与这个非欧佩克成员国呢，极有可能进行一个会谈，在恼火之后肯定会平静下来，继续谈判，共同采取措施来稳定油市。雪崩的时候没有一片雪花是无辜的，谁也不愿意看到原油崩盘。前面的谈崩只是为了后面更好的谈。面对全球缩产，这已经是需要共同克服的困难了。此外，新冠肺炎疫情。拖累全球经济增速的这个问题呢，仍然在发酵。此前也有市场人士认为，这是俄罗斯想通过打石油价格战拖垮美国的股市，所谓的阴谋论。但这种可能性不是太大，也没有实际的证据证明。必定，任何一国出现崩盘，关联方都将付出沉重的代价，尤其是、啊、美国这样的大经济。大的一个经济体量，各扫门前雪呢？那是过去五十年代、六十年代的事情了。全球命运共同体，维护共同的利益才是前提。而最近网络中流传的一张图：一桶石油的价格一百九十七人民币，而一桶矿泉水的价格达到了三百五十七人民币，也就意味着现在矿泉水都比石油贵。这不是？这不是一个笑话，这是事实，足以说明原油的价格已经足够低了。那向下的空间呢，也不是太大，尤其是靠近之前低点26美元的位置，没有人愿意看到彻底谈崩，也没有人能够承担谈崩之后带来的后果。我们看到，美国方面已经是在开始干预。所谓的利空出尽便是利多。当所有人都站在船的另一边，往往翻的可能性是比较大的。美股方面也出现了一个阶段性的小幅反弹，大周期并没有走得太坏。石油价格能否打起来，还要看后面欧佩克成员国与非成员国之间的利益让步情况。谁也不想因为这一次的公共卫生事件受到一个太大的影响。而避险性的货币呢，依旧被市场不断的追捧，所以从近期股市的表现，以及债市，还有石油价格的情况来看，黄金将成为一个关键性的首选避险货币。虽然中途有一些坎坷，并不是一帆风顺的单边上涨，但是调整之后的整个态势并没有发生太大的改变。在资产配置上面还是要多倾斜，重心关键在非农数据导致的一个低点位置，有望成为本次绝地反击的一个关键点，还是以低多为主。而原油方面更倾向于靠近26附近的一个阶段性布局。记住，危机的背后在站着机会，就看能否抓得住。原油价格已经是临近低点， 2 6这个支撑，即使是破位，空间也不会太大。不要让恐慌错失了这一次改变命运的机会。以上就是本期的全部内容，出于我的个人观点，仅供大家参考。希望大家点击订阅，持续关注本人。我们下期再见。